0: Alô, alô, podoesfera, podoesferers. Aqui quem fala é o GG do Bom Dia Bicha e do Kill Bicha. É óbvio que vocês estão ouvindo aonde? No agregador ali do feed do Kill Bicha. Então, né, é válido que seja o GG do Bom Dia Bicha e do Kill Bicha. E este é o Retrospe Kill Bicha fui gongado sim na hora de pensar <risos> esse nome tá, mas tem a minha carinha tem a minha energia tem aquele constrangimento que eu trago pra vocês diariamente nas minhas redes sociais e no meu podcast e a ideia da gente é que a gente tava com tanta vontade de fazer um programa nós três que a gente pensou, cara vamos fechar o bom dia na semana do natal, tá uma semaninha de férias e aí tipo o corpo reagiu, meu corpo por exemplo reagiu com uma gastrite, eu tô realmente febril nesse momento. Mas a gente não consegue se desgrudar, porque nós somos as meninas superpoderosas Nós somos o as três a, a, Sex and the City sem essa manta. As panteras. <risos> Isso aí. E aí a gente arrumou sarna pra se coçar na semana que seria de férias. Então estamos aqui fazendo o retrospecto Bicha com Dan Pereira, Ei. pesquisador, roteirista e um pouco de tudo do Bom Dia Bicha. Oi, gente. Eu sou o Dan <risos> Tô aqui, <risos> ai gente Ai, eu tô emocionado, minha primeira participação No podcast Amo, Barra Soul Eu tô aqui também com Rod Gomes que é podcaster no Imensa, gerente de comunicação na Fio Podcasts, editor do Bom Dia Bicha, e também faz um monte de coisa. Me dirige, chama atenção, dá esporro, mas faz também muita coisa boa, colabora muito. Mas tudo
1: no amor, né, Tudo na base do amor. <risos> <risos> Oi, gente, é um prazer estar aqui mais uma vez, nesse feed doido, maravilhoso, do que o Bicha, do Bom Dia Bicha. E é isso, a gata tem que fazer o corre dela e a gente tá aqui na podosfera para fazer as vozes chegarem mais longe.
0: Eu não devia tá fazendo esse programa porque eu perdi o Poke Awards, eu tô muito magoado. Mentira, gente! Amigo, a gente, amigo, pelo amor de Deus, olha, olha
2: com quem que a gente concorreu.
0: Quantos meses de programa? Foi fraude. Alô. Eu quero o impresso do Gay Blog. Mentira. Ai, ó. É Amigo, não. O AD Júnior, que é o menino que ganhou. Gente, assim, simplesmente conheçam o trabalho do AD inclusive na semana anterior ao resultado, ou seja, na semana passada mesmo, teve um debate super interessante no perfil do AD que eu queria postar no meu Instagram, mas eu realmente tive problemas com estafa mental e deixei minhas redes sociais nos últimos dias e tá sendo ótimo, inclusive tem uma vida real aqui fora. O descanso da gata, né? O descanso da gata. E aí teve uma, uma polêmica que convergiu para um lugar onde eu acho que todas as polêmicas que se pretendem debater o nosso tempo deveriam... Caminhar. Que foi um papo, acredito que consequência ali da treta Icaro Thiago Leifert em que ele tava falando do quanto a, a, as pessoas pretas, os comunicadores pretos, eles não têm as mesma, a mesma visibilidade do que os comunicadores, os comediantes, brancos, enfim. E que quando é pro lado ruim, sim, né? Que foi o que aconteceu lá com o Ícaro versus Tiago Life.
1: Essa treta nem deveria existir, né, amigo? Não
0: deveria. A gente começa com isso. Porque o que, que o Tiago tá fazendo, meu filho? O Ícaro falou, na minha opinião, uma besterona, mas é a opinião dele. E ele tem direito de ir na rede social dele falar o que ele tá afim. E o outro podia até se doer. A proporção que isso tomou é que a gente começa a entender ali os pormenores que não são tão menores assim de uma sociedade racista. Tanta gente falou já mal do BBB, falou até coisas muito piores. Não deu esse bafafá todo. Mas o AD Júnior ele comparou o Yuri Marçal, maravilhoso, com esse menino da Pfizer, Pfizer. Que é maravilhoso também. Mas o papo do AD Júnior é o Yuri, que é incrível, tá aí no corre a maior tempão. Não tem a mesma visibilidade ou não tem a visibilidade que ele merece. Enquanto o esse menino me pipocou com um vídeo viral. Tem um trabalho, já tinha uma história. Se a gente entrava lá, tinha já vídeos dele, enfim. E aí, olha o que bacana, gente. O ex-menino podia entrar numa linha super na defensiva. Uhum. Não. Ele foi o contrário disso. Ele chamou o AD pra papear e aí ambos se compartilharam um, cada um no seu Insta dizendo, ó, oh, esse menino recebeu, é, no sentido de, de uma pessoa com noção que se compreende numa sociedade racista entende o lugar dele de privilégios e falou, não, a gente vai começar a desenvolver aqui coisas juntos para que a gente consiga minimizar essa diferença. Sabe? É outro lugar, gente.
2: Uma consciência racialzinha, né? Apenas. Isso é maravilhoso. Esse menino poderia ter entendido que o AD Júnior tava falando que o Yuri Marçal era mais engraçado que ele. E que não, não foi isso. O que ele quis dizer foi o seguinte. Que o Yuri Marçal tem pelo menos o mesmo tempo se não mais tempo de trajetória que esse menino. E esse menino tem muito mais proporção, e não é porque ele é mais ou menos engraçado, é porque simplesmente porque é branco, e é isso não tem, não tem outro papo eu particularmente, acho o Yuri Marçal, eu tenho umas questões pessoalmente com ele, eu não vou é mentir aqueles que tem treta yeah. não. <risos> é porque minha tia ele fez um
1: negócio vendeu comigo, a mão pra ele falar
0: aqui. Olha, ele
2: tá devendo até hoje galera <risos> <risos> É, não, mas rola uns papos aí de, de internet, de bastidor Que me faz ter um pezinho atrás com o Yuri Mas eu não desmereço o trabalho dele Eu acho ele, eu acho ele incrível Ele como um homem preto, talentosíssimo ele é, ele é um comediante muito talentoso Demais Em contrapartida, ui, esse menino estourou com o negócio da P pfizer E tava lá no, no Amigo
0: Oculto do Fantástico exato. É isso, gente Você entende? E ganha programa na Multishow Exato, né? exato E gente, ele é maravilhoso Ambos maravilhosos, sim. ambos talentosíssimos, sabe? É como você falou, Dan, não é questionando ou colocando um patamar acima ou abaixo, não. É só entendendo que existem dois pesos e duas medidas, sim, num país racista, numa sociedade racista. E aí, por isso, eu trouxe esse papo do AD pra justificar, pra quem não, por acaso, não conhece o AD, que ele merece pra caramba o Pock Awards 2021 de... Comunicação. Eu queria
1: fazer uma pontuação dentro dessa questão do Pock Awards, que é, gente, vocês viram as pessoas que estavam concorrendo? Mano! Não só na categoria de comunicação, eram pessoas incríveis, de várias Globais. frentes LGBTs. Então, só da gente estar tá ali pô, com meses de programa, sabe? Exatamente. É realmente ter um reconhecimento que quando a gente ficou sabendo, foi o Dan que trouxe pra gente no grupo Sim. da Operativa do Bom Dia Bicha, quando a gente ficou sabendo, a gente ficou tipo, cara, como assim? Aham. Uhum. E isso, pra mim, de verdade, só mostra o quanto a gente também faz um trabalho interessante, mas um trabalho, acima de tudo, com muito respeito aos profissionais de jornalismo, a galera que a gente tem entrado em contato pra deixar esse programa incrível. Sem essas pessoas, o tipo de conteúdo que a gente teria que fazer seria outro que demandaria muito mais gente. Então, eu acho que acima de tudo, eu acho que a gente tem que valorizar a galera que faz esse trampo mesmo de jornalismo pensando no público LGBT e trazendo as nossas pautas para mídia de maneira geral. Aqui a gente só, por enquanto, tudo bom? Por enquanto a gente só reproduz, só
2: replica. É, só para deixar claro também aqui, só para ficar mais evidente que nós nós não somos jornalistas. A gente só tá aqui trazendo o que os jornalistas já fazem. A gente só dá mais visibilidade pros jornalistas. Tanto que eu, eu acho incrível é, a forma como o GG conduz. Que ele realmente fala. Publicado de onde e por quem. E, a, e o meu trabalho, né, o meu papel aqui no, no podcast é trazer é, notícias, matérias que tem um nome eu faço questão que seja que, que tenha o nome do jornalista eu fico triste quando é uma puta matéria e aí tá lá,
0: é, pô é... redação fulano de tal, ah
2: gente, pelo amor de Deus, dá o nome do cara, gente a
0: redação, né, o computador sentou ali pra fazer, né a cadeira foi ali entrevistar. dá o nome da
2: moça,
1: sabe é porque a galera não quer dar palco pro estagiário né, exato, e aí
0: isso eu
2: fico, eu fico mordido com isso isso, porque, eu, cara, é um trabalho foda que a gente não, não dá o nome, porque não tem nome porque foi a redação que fez ah, pelo amor de Deus, né?
0: Viemos revelar o submundo do jornalismo <risos> brasileiro Tudo bom? mas, gente ah, é isso, isso que o Dan falou é muito real, a gente fica bolado mesmo porque a gente sabe, eu não sou jornalista, eu entrei na faculdade duas vezes e não concluí nenhuma, mas talvez seja por isso que eu tenho um profundo respeito respeito, e por isso que, desde o primeiro programa, a ideia é dar o veículo e dar o nome do, do profissional responsável, porque essas pessoas, gente, trabalham muitas vezes numa condição ali complicada, tá? Teve durante a existência do Bom Dia o Bom Dia estreou dia primeiro de novembro. Ainda em novembro teve uma greve organizada pelo sindicato dos jornalistas de São Paulo que eu apoiei, apoiei lá nas redes, né? Compartilhei, enfim. E ali eu, eu comecei a ler o relato de muitos deles falando das condições, especialmente no momento de pandemia. Esses profissionais eles estiveram na, eles foram para a rua, eles foram para os hospitais, eles foram para os cemitérios, sabe? Se expuseram numa condição completamente injusta, em termos trabalhistas. Então, esse papo de por redação, veículo tal, é muito escroto. Porque mesmo que tenha sido estagiário, o estagiário fez o trabalho ele merece ser nominado na caceta do trabalho. E é um trabalho que, por mais que não
2: tenha nenhum viés, tem um viés. Foi uma pessoa que escreveu, tem a visão de alguém. Não é 100% neutro. Então, aquelas palavras são de uma pessoa. E essa pessoa tem que ser acreditada.
1: E estamos entrando em tretas muito
0: mais profundas. aqui O jornalismo que não é imparcial. Mano, né, aqui a gente só mergulha. Vamos engajar esse retrospecto bicha é sobre isso. <risos> Eu amo.
1: É bom pra mostrar pras gatinhas que a gente é farofeira, sim mas as gatas são tudo militantes engajadas, com certeza. É isso. Eu ia
0: falar exatamente isso. Eu podia estar tá deitado no meu sofá retrátil, que é fruto do meu trabalho, não sou herdeira, porque eu tô com gastrite com febre e tô aqui
1: gravando. Ó. Inclusive, Ô, pra quem amigo. não está vendo, o jejum desse momento está derretendo de
2: leve. É a febre indo embora, cara. Tá <risos> ah, bem, deixa aí, tá tudo
0: certo. É sobre Exato, isso. Exato, é sobre isso. E tá tudo bem. Gente, eu tava muito desacupada Acostumado. Quer dizer, acostumado. Eu nunca me acostumei, porque desde que eu entrei nessa, nessa tour de podcast, eu sempre trabalhei sozinho. Eu não posso ser injusto de dizer que foi 100% só porque Rod está comigo desde o meu começo é, no sentido de que a, trocar ideia, dica o Rod faz, trabalha com, na, na minha identidade visual desde o início desse ano mas ano passado sempre trocou muito comigo, então assim, não é 100% sozinho, mas no final das contas eu sempre fui o responsável pelo material que eu postava, desde roteiro pesquisa, roteiro, gravação convidados e edição então pela primeira vez eu é, comecei o Bom Dia também sozinho do nada, realmente fui do nada foi três dias antes eu falei, gente, não tem um podcast de notícia notícia das gay das sapatona então, tem que ter, tem que ter. E aí, eu comecei, e aí eu falei, realmente, não vai estar tendo como seguir em frente, fazendo tudo, sozinho. Foram quantos episódios antes de eu entrar, amigo? Amigo, foram uns cinco. Foram, eu acho que foi só a primeira semana. Uma semaninha. E eu já tava... Nossa, realmente
1: não ia ter como. E pra quem tá ouvindo, assim, esse início de história e achando que eu, Rod, e toda a equipe da Fio não estava por dentro desse rolê, muito se engana. Porque lá na equipe da Fio, a gente estava gente, vocês viram? Vocês viram? O que, é que o GG tá fazendo? Não, vamos
0: ouvir. Todo mundo critica. Essa bicha que... maluca não tem o que fazer me inventa mais moda.
1: Então, <risos> a gente sempre achou o máximo desde o início. E todos trouxemos pontuações, né? Quem da Fio não trouxe pontuação direta pra você, GG, foi acolhida, de certa forma, na fala de outras pessoas que vieram conversar Total. com você. Então, com certeza, Total. é uma coletividade que quer fazer em
0: prol de uma comunidade que merece, merece demais. Uma característica do Bom Dia que veio de um papo com a Fio foi quando a Bia falou, cara, não tem como você dar as matérias sem comentar as matérias. E eu falei, mas gente, aí eu vou dar minha opinião. E, tipo, foi o que ela falou, mas, cara, essas matérias as pessoas poderiam estar consumindo nos seus veículos originais, assim, o que que vai fazer a pessoa lembrar assim, pô, deixa eu ouvir ali de manhãzinha o, o bom dia, é quem já me acompanha que de repente quer saber o que eu penso disso, assim, é tudo, infelizmente infelizmente não, mas é porque eu acho que tem que ter uma medida pra isso, mas tudo é opinião, né? Eu digo que tem que ter uma medida exatamente pelo que aconteceu agora recentemente que tem opiniões que são alçadas a um lugar que, cara é só uma opinião, né? Então a, a gente precisa compreender que a opinião não é adotada da da, da verdade absoluta mas ela é uma impressão de alguém. E aí, as pessoas que me acompanham, que me, me escutam já no que o bicho ou que me seguem nas redes, elas podem vir a se interessar o que, que ele acha disso. E aí, eu tento muito usar o comentário, o momento do comentário, para dar aquela militada, para chamar a atenção das pessoas de que tudo é política. Sim, é, nossa existência é política. A existência de um podcast diário de notícias LGBTQIAP+, é uma ocupação política de espaço. Eu podia... Sempre falo isso, gente. Podia dar o meu close linda e bela, mostrar a minha geladeira da Panasonic. Corta isso, que a Panasonic não patrocina, não. <risos> Mas eu podia ficar postando fotinho na minha goiabeira cheia de luzes de Natal e dizer, olha, como eu sou uma emergente e não acredito nisso. Eu podia estar é, rentabilizando horrores, postando como a Luana Piovani, né? Bonita de biquíni. Eu bonita de, de sunga na minha piscina. E uh, não acredito nisso. Eu acho que ocupar um espaço de comunicação é tem que servir para o todo. Tem que ser para além do nosso ego. Né? É, eu sou leonino, gente. Tem um pouco de ego? Tem um pouco de ego. Mas é, o dia que eu entender que o meu ego é preponderante, significa que eu não sirvo mais para fazer isso aqui. E definitivamente não é o caso. E aí por isso que a gente se junta e aí eu, então, chego na fio e falo me ajudem, pelo amor de Deus, porque a bicha inventou mais uma moda. E paralelamente a isso, tem um Dan Pereira ali que já me conhece de, através de Leila Germano, de hoje tem, as carinhas deles aqui na vida, gente. Só, só, só os Online. E aí é o Dan que me conheceu através de Leila, por quem eu sou, eu sempre falo e vou falar sempre, porque eu sou eternamente grato por tudo que fez por mim, Leila. Leila Germano, se você estiver ouvindo esse episódio... Deixa a minha boca. <risos> Leila, se você estiver ouvindo esse episódio, saiba que você tá sempre nos meus melhores pensamentos de prosperidade, de amor, de paz das pessoas que eu mais desejo bem porque me fizeram bem de graça no grátis ali, sabe? sem qualquer... eu não tenho nada a oferecer além do meu carisma, realmente mas... É... e a Leila me botou no colo quando a gente tiver um
2: QG é... vai ter uma foto da Leila Sim. na minha <risos> sala, não tem a foto do presidente? na minha sala eu vou criar a foto da Leila Sim. só pra deixar claro isso aqui
0: eu gosto. Porque aí, quando
2: a, tiver, quando a gente tiver a minha salinha lá, que tiver lá o, o, a plaquinha do meu nome na porta da minha sala, eu vou querer a, o... o, o se já saibam que eu quero a foto da Leila. Só isso, gente. Era eu só gosto esse, muito eu, da ideia. Porque
1: é a pessoa na podosfera que representa a farofa e a militância, né? Então, assim, É isso. totalmente. Um pouquinho de tudo é
0: o equilíbrio, o é yang isso. da podosfera. Exatamente. Um pouquinho de plonazecã, um pouquinho de salada... <risos> E Leila me trouxe Dan, porque eu e o Dan, a gente começou a ficar amigo de rede. A gente descobriu que mora há 15 minutos a pé. A gente não se conhece pessoalmente ainda, isso é, isso é ainda. algo que precisa ser corrigido. Mas a gente mora muito perto. Nem eu te conheço pessoalmente, você É, né, amigo? Dois anos de amizade que a gente só se conhece pelo, por esse quadradinho aqui. O motivo disso é a pandemia, né? Eu tenho muitos é, amigos que eu gente. não conheço pessoalmente ainda. E diferentemente de muita gente, a gente é bonitinho a gente ali buscou se vacinar é. e aí a gente tá ali cumprindo regrinhas porque se não é por nós, é pelas pessoas que convivem conosco não é mesmo? Sim. Tipo, meu corpo posso cagar tudo? Posso mas minha mamãezinha tem 66 anos eu não posso, tipo, minha mamãe é a única mamãe que eu tenho no mundo a uma escrotidão de uma doença porque eu quero ferver e, e sarrar o, o, a raba no chão. Pretendo ir essa semana? Pretendo, mas estou vacinado enfim, <risos> e aí o Dan então ali, tipo, ai, eu quero trabalhar com você, eu falei, realmente senhora, eu não tenho um real pra te pagar, meu ticket não dá pra dividir com você, aí o Dan falou, meu anjo, quem falou em dinheiro, eu sou capitalista desgramada, eu falei, meu amor, eu não sei ter outra relação, que eu, que eu, que eu cresci no, na base do CLT, eu sei que bateu desespero, eu falei, deixa eu ver qual é desse garoto, e foi a melhor coisa que poderia ter acontecido por Bom Dia. É a chegada de Dan, um menino, um coração de ouro. Um amor de pessoa, uma alma cheia de luz. Uma pessoa extremamente positiva, propositiva. Que acolhe, inclusive, quando a gente está maluca. E temos momentos de estarmos malucas. É a pessoa que fala, calma, vai dar tudo certo. E é preciso da gente assim nas suas equipes. O Dan é gente. essa pessoa... E assim, como eu já falei pra ele Inúmeras vezes, como também falo pra Rod Enfim, eu não teria chegado Aqui sem essa energia Sem esse acolhimento, sem essa coisa do Tipo, é, pode me atochar De trabalho que eu aguento Porque a gente vai atoxando pra ver Quantas pessoas aguentam Porque a gente mesmo não aguenta mais Aí a gente tenta e aí, o Dan é essa pessoa, foi essa pessoa e está sendo essa pessoa com quem tem sido um prazer, um orgulho trabalhar junto, há ah, momentos emotivos. Olha só, eu sou canceriano com ascendente em
2: câncer. Você vai me fazer borrar meu rímel, é só isso que eu tenho pra <risos> falar. É, o ah. ouvinte
0: quer ouvir sons de lágrimas <risos> e fungados. Assim, ai,
2: gente.
0: Voz embargada quando e... fala assim. É só um minutinho aqui. Entendeu? O ouvinte <risos> quer participar dessa emoção.
2: Ai, ai. Olha, pra mim é um prazer estar no meio dessa equipe. Sanduícha, é dançando machista, hein?
0: Eita!
1: <risos> eita! Gente, eu sou o único solteiro aqui. É, é a gente é
0: tudo com pão de otário, como a moça tudo, do Cosme fala. Eu,
2: Literalmente. <risos> É, mas assim, eu fico. Eu, eu aprendo muito com vocês. A única coisa que eu sei. Fazer é falar. Mas como falar, eu não sei. E aí, vocês estão me ensinando isso. Eu, tô, eu tenho um podcast, que é o Agora Tô Dopado. Que é
0: uma delícia, gente. Ouçam mesmo. Agora Tô Dopado dá pra se divertir. Tem informação. Tem militância também. Tem.
2: E aí, eu faço com a Gabi, minha amiga. Depois eu falo um pouquinho sobre a história desse podcast. Beijo,
0: Gabi. Beijo. Beijo, Claudinha.
2: <risos> e aí, é... eu coloco muita coisa em prática do que a gente vive, né? No, no Bom Dia, lá, lá no meu podcast, lá no Agora Eu Tô Dopado. E aí, quando eu, quando eu vi o GG postando nas redes assim, não, gente, será se tem podcast pro público LGBT? ou não tem não tem amigo, não tem. Não tem, faz, faz, registra,
0: registra, não tem. É o primeiro. Cara, você lembra do dia que eu postei perguntando, né, amigo? E agora que eu lembrei, que eu postei antes perguntando. Lógico que lembro. Que eu falei, eu não vou bater no, nesse peito se essa, se essa conquista não é minha. Eu falei, antes de eu lançar com esse slogan, deixa eu pesquisar. E aí, eu lembro que você falou, não tem. Eu pesquisei, eu fui no
2: Google, eu pesquisei. Eu fui, eu fui em todas as redes, eu fui no TikTok ver se tinha. Ver se tinha. <risos> não tinha, juro. E não tinha. E, e literalmente, nós somos o primeiro podcast de notícias diário destinado ao público LGBT. Eu encho a boca pra falar disso. Falar que eu faço parte disso é muito. É, é, é um prazer assim que eu não, eu, não, eu não sei descrever a dimensão disso. <risos> Eu sou muito feliz aqui com, com vocês, assim. Eu, eu fico muito feliz em, em, em saber que é essa visão que você tem de mim, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade de, de me entender como um ser humano que faz parte de um mundo. Pra mim, eu era só alguém.
0: E eu, hoje, eu não sou só alguém. A gente cresce com... A gente, a gente que é gay, que é LGBT, enfim, né? Não, não só os gays, mas as pessoas LGBTQIAP+. Obrigado por lembrar, amigo. Beijo. A gente <risos> cresce Carente de pertencimento, né? E aí a gente vai vendo ao longo da vida o quanto em pequenos momentos a gente fica assim: não, eu tô sobrando, eu não pertenço, eu tô sobrando. Uhum. E aí a gente tem que se acolher, a gente como comunidade, se falar: não, a gente se pertence, né? Se você acha que não pertence lá, aqui na comunidade, a sua existência é importante pra mim, a gente se pertence. E
2: o propósito do, do Que o Bicha e do Bom Dia Bicha é justamente trazer essa sensação de pertencimento pra todes, né? Sim. Pra você que tá ouvindo isso agora, pra você saber que você faz parte de uma comunidade e que tem gente que trabalha por você e para você, né? A gente tá aqui todo dia. Às vezes é exaustivo pra mim, mas certamente pro GG, que além de tudo é a voz do podcast, né? Não tem, não tem como colocar um robô para fazer o que ele faz, né? Se não, tiver, não tem alguém para substituir. Então, assim, dá, dá trabalho pra cacete. Fazer. Tá. E deem valor! Deem valor! Porque isso aqui é pra entretenimento, é pra cultura, pra trazer conhecimento, enfim, é pra você. E é isso, amigo. Ai, ah, eu fiquei emocionado!
0: Deem valor! Ouviram, Dan? Então, tem valor. Valor é play, valor é, é compartilhar. Gente, tá com play lá e deixa o celular ligado, ouvindo. Você não tá interessado? Mas o play é muito importante. Ouve
2: no mundo, não tire. <risos>
0: Cara, não, mentira, não gente, ouve no mudo, não. Ouve, ouve
2: de verdade, ouve com carinho, porque dá trabalho e é, e é prazeroso.
0: Mas se não for pra ouvir de verdade, ouve no mudo. Mandar um play. Porque a gente precisa de play pra chegar lá na, na empresa A, B e C e falar, gata temos streams. Vamos
2: falar nome de três empresas pra, pra não falar que a gente tá fazendo publi? É, vamos lá, Globoplay, Spotify, Apple Podcasts ah! e Deezer. Pronto, quatro.
0: Não, vamos falar mais. Ora, é, Havaianas, Mercado Livre São empresas gay friendly LGBT, QIAP mais friendly Burger King, o Boticário Doritos, 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 Doritos. Rainbow, Naturas. Mercado Livre, já falei, Uber o Uber não é? Cadê? Essa hora de ver, é 99, 99, 99. É? Cadê? Que é. MTV, Multishow Por quê? Ah, pode todo mundo Don't touch it's art. <risos> <risos> Cara. Ai, eu amo. <risos> então, assim, empresas, dê atenção. E pessoas, dêem plays para as empresas darem atenção. Aí eu quero falar agora de Rod Gomes. Ih, Rod Gomes, esse menino. Essa que, delícia. Que várias madrugadas aqui editânia Rod Gomes, o que que te fez? Você que é metido com Imensa. Ai, ah, meu Deus. Você que é metido com o Fio Podcasts. <risos> O que, que te fez, além da certeza que eu tenho que é do, do carinho, do respeito e da amizade que temos um pelo outro… Que certeza é essa? Que é tudo falsidade. Eu tenho… Não, é. Eu sei que não é porque eu sou da Corimba e eu consultei. A certeza vem de longe, amor. Não, A certeza... é verdade que eu sou da Corimba, mas é mentira. É de outros lugares. É,
1: por que, que você entrou nessa enrascado? Amigo, eu não faço ideia, de verdade. <risos> porque, assim, eu caí aqui eu caí na podosfera, é um bagulho que realmente aconteceu eu sempre gostei muito de comunicação de maneira geral, a militância não foi uma verdade, uma força que nasceu junto comigo na minha vida de maneira geral, né, foi uma parada que aos poucos eu fui entendendo os meus lugares e os lugares onde eu também não era aceito e por que que eu não era aceito naqueles lugares né, então, um um pouquinho antes da pandemia, em dezembro de 2019, eu começo o imensa e em 2020 a gente é convidado pela mídia ninja para fazer parte de um hub de podcasts deles e foi assim que eu conheci GG e cada passinho que o imensa dava, eu dava três passos dentro desse hub de podcasts e fui me envolvendo cada vez mais, fui vendo uma quantidade infinita de absurdos que acontecem na pós- era. fui ficando com raiva fui vendo pessoas que tinham trabalhos incríveis, assim como o seu GG, né? Então, aqui eu posso citar, enfim, inúmeras pessoas Renato, com seu falecido sai do som, maravilhoso Bia Carmo, com Agora ou Nunca, depois tem uma ex. enfim, um monte de programa muito foda, Bisão Voador Alete do Sapa Justa um monte de gente muito foda pelo Brasil inteiro, querendo ter sua voz escutada, fazendo um programa incríveis, com qualidade não só de conteúdo, mas até mesmo de som. Uhum. E eu falei cara, não tem como o pouco que eu sei, que aprendi dando cabeçada, e a gente já sabe muito bem disso então assim, uhum. não gostou da arte do que o bicho chamou? Você que lute mentira. Chore, chore eu faço a Fala melhor. com a gente, porque foi,
0: foi na base da cabeçada. Sim, ficou maravilhoso. Eu era cozinheiro gente. Masterchef São Gonçalo <risos> beijo, beijo Ana Paula Padrão Então
2: quer dizer que no... Uh... A próxima reunião aí vai ter comidinha do, do Rod, é isso?
0: Pode ter canapés
1: by Rod. Pode ser que seja ou não, porque agora eu sou podcast. É. Ok. <risos> <risos> Ai, eu amo. <risos> Mas é isso. E eu sempre acreditei muito no seu trabalho. A gente sempre trocou muita ideia, inclusive de projetos juntos. Uhum. Trabalhar com você, não só na construção de uma coletividade de vozes, mas também como em programas direcionados, já era um desejo meu. E quando eu vi você trazendo essa ideia aqui putz, tem super a sua cara é super necessário é importante, é uma coisa que eu sempre friso que a militância ela também está, principalmente aqui né, dentro do Bom Dia Bicha ela está principalmente da gente conseguir levar informação pra pessoas que não necessariamente tenham esse acesso, e quando você comenta por exemplo, a notícia eu acho incrível porque é um ponto onde você traz um senso crítico uhum. pra pessoa que tá ouvindo né? nem seja pra ela ela discordar do que você está falando, uhum. isso tudo vai trabalhando a cabeça da galera para conseguir olhar as notícias que elas recebem de outros lugares ou notícias que não necessariamente estão diretamente relacionadas com a comunidade LGBT e pensar, putz, o que, que o GG falaria sobre isso? O que, que eu acho? Pois é,
0: concorde ou discorde? Só pense sobre isso, né?
1: Exato, e isso é necessário, né? Aqui na equipe, gente, a gente não concorda sempre. Sim. É verdade. É porque a gente é super de boas e a gente, tipo, ri, brinca, discorda de formas tranquilas. É, com, com respeito. Óbvio que tem um mínimo ali de um negócio de um governo Bolsonaro que tá todo mundo tentando derrubar. <risos> ah, é. <risos>
0: aí, gente. Mas, ó, uma coisa que eu acho legal trazer um, uma informação de bastidor, é... O Rod me odeia, mentira. É, <risos> é,
1: é, é verdade, é verdade, gente. A gente se odeia. Teve
0: um, um dia que o Rod virou pra gente e falou assim, tá faltando notícia de homem trans. Uhum. Tá faltando notícia. E eu falei, gente, é... Sapatão. Sapatão. É verdade. Sapatão. E assim, é que a gente é escroto, que a gente é gggg, talvez seja ali um, um, algo estrutural mas é por causa da na correria, a gente, na hora da pesquisa, pega a primeira que aparece. Eu digo que é estrutural por isso, né? A gente não, não, não cavuca porque a gente está na correria, porque é complicado, é diário, mas a gente tem que ter esses alertas na nossa mente. Sim, eu preciso falar de homens trans, eu preciso falar de sapatão, eu preciso falar de bissexual. A gente sabe o tanto de pautas que são invisibilizadas dentro da sigla, dentro da comunidade, porque as pessoas de dentro da comunidade, as gays brancas, cis, acham que a comunidade é só sobre elas.
1: Exatamente. Né?
0: e não. E a
1: gente está aqui exatamente para também mudar uhum. esse contexto. Então, se a gente tem uma parte de fontes de mídia que falam apenas sobre a comunidade gggg, a gente vai ter que esticar um pouco mais a perna para uhum. alcançar outros tipos de notícias sobre outras letras da nossa comunidade. Mas é exatamente esse é o nosso trabalho. Se a gente não faz isso, quem vai fazer isso? A gente só vai ficar corroborando com o GGGG eternamente? Eu, eu realmente não acho que
2: seja isso. Eu ia falar o nome de uma... Mas eu não vou fazer isso, eu não vou causar indisposição, porque a gente tá começando.
0: Quero fofocas, <risos> se engaja.
2: Um beijo, Põe na Roda. <risos> uh -huh. Um beijo, Pedro HMC. <risos> Ai, gente, eu tenho um pouco de preguiça. Embora ele seja casado com um homem trans, né? Isso talvez faça com que ele pense que ele esteja em outro lugar. Mas ele é muito falocêntrico. E ele é muito GGG. Muito, Ou muito. ele fala sobre fulano que saiu do armário, ou ele fala do tamanho do pau do fulano.
1: Eu super sou uma pessoa que eu acredito na evolução das pessoas. De verdade, gente. Também. Eu não vou tirar a importância do põe na roda em inúmeras uhum. discussões para a comunidade LGBT. Há 10 anos atrás,
2: 8 anos atrás.
1: Pois é. Também acredito que a comunidade GGGGG é super privilegiada, que não para pra pensar numa militância que acha que é mimimi, que acha que é besteira, porque a gente tem que lembrar também que essas pessoas votaram no Bolsonaro, que não faz sentido nenhum. Gays com Bolsonaro existem, né, gente? Pois é. é elas também vão ver aquilo dali. Então, assim, talvez o iníciozinho de uma discussão esteja ali no Põe na Rua roda. Mas, enfim, é até uma crítica que eu tenho à militância gorda e tal, que não adianta ficar só na superfície, né? E a gente chegou num momento da militância e num momento geral onde a gente precisa aprofundar algumas coisas. Infelizmente, canais como o Põe na Roda acabam ficando num local muito superficial. Mas aí eu te faço um convite, Pedro HMC. Vamos conversar, vamos falar com as bichas da periferia, Perfeito. vamos falar com as bichas preta. vamos falar com as bichas gordas, com as sapatão, com as trans. As não padrão. De diversos lugares. Exatamente, porque uhum. não adianta ficar conversando só para as mesmas pessoas. Ah, é legal? É entretenimento? É. Eu amo como você faz as pessoas pensarem, nem que seja um pouquinho na militância através do entretenimento. Mas vamos talvez pincelar alguns outros lugares para que a gente possa emergir cada vez mais em questões que são Primordiais para a nossa comunidade. Senão a gente fica mais do mesmo e, enfim, nada acontece festejado.
0: Esse convite é, é isso aí, gente. Convidamos a ter esse papo, essas conversas precisam acontecer. Eu também acredito na evolução das pessoas e também acho que queria muito que o mundo fosse só a minha bolha, mas ele não é. E a gente precisa alcançar todas as pessoas, né? O máximo possível de pessoas e convocá-las e convidá-las e, convidá e provocá-las a refletir, né? Queria mesmo que a gente pudesse falar só com os nossos. Eu tenho, eu pessoalmente, tenho uma profunda dificuldade em conversar com gente divergente de mim, né? O meu marido, ele é dirigente sindical e eu aprendo muito com ele porque ele conversa, ele tem a paciência de Jó pra conversar com muita gente que pensa diferente. Eu não consigo ter essa didática. É, eu também não. E a gente precisa aprender. Esse é o, é o que eu chamo de ônus da consciência.
1: Na real, eu queria que o mundo todo fosse minha bolha, né? Essa que é a grande questão. Eu queria ah, que o mundo caso, todo é isso, tivesse o um mínimo de consciência de classe, isso. consciência corporal, consciência isso. racial. Porque a partir isso. daí, a
0: gente vai poder discordar tranquilamente, entendeu? Com muito respeito. É isso aí. Gente, é um papo que tá aí vindo suando de quais são as tendências para o ano que virá e isso já há uns cinco anos, né? A necessidade do diálogo, a gente precisa aprender a dialogar. A gente tá no momento, militância como um todo, a gente tá no momento de muito orgulho das conquistas que temos na unha conseguido no sangue, literalmente no sangue, no suor, custando a vida de muita gente. A gente tem então, a gente tá ali muito resistente a abrir concessões. E eu consigo entender esse lugar, mas a gente precisa dialogar. Então, a gente precisa encontrar essa... Eu ia falar via, mas aí as pessoas vão achar que eu tô falando da terceira via e não tem terceira via possível, <risos> Lula 2022! Pelo amor de Deus! É, mas assim, a gente precisa encontrar esse método, essa forma de furar bolhas, de ser resiliente. Eu odeio essa palavra também por conta do meio corporativo que banalizou a palavra resiliência, mas a gente precisa ser resiliente de aguentar a ignorância alheia porque a gente precisa penetrar, olha que sapeca a gente precisa Ai, penetrar cara. esses lugares tudo bom, Dan? tá me seduzindo, <risos> para <risos> gente agora famigerada pergunta do episódio Dan Pereira é nós Existe um momento marcante pra você desse bom dia, dessa tour louca, desse bom dia, bicho. Um momento marcante. Um momento marcante bom.
2: É, não, mas eu não tive nenhum momento marcante ruim, por enquanto. Eu só tive momentos marcantes bons.
0: Nenhuma crise de estresse, nenhuma dor de estômago. Por conta do bom dia? Nenhuma caganeira.
2: Zero, pelo amor... Não, totalmente contrário
0: ao que me desopila, você não tá entendendo. Mas nesse meio tempo, muitas coisas aconteceram na vida de todos nós. É, então... Não, não, aí momento bom. Agora, primeiro é o um momento bom. O momento
2: bom que teve foi quando eu me autoconvidei. <risos> que, eu, que eu cheguei e falei assim, amigo, você precisa de ajuda. E você falou assim, tá, eu deixo. E aí, esse pra <risos> mim foi o melhor... <risos> foi o melhor momento, assim. Eu, eu não imaginava que você fosse aceitar... E aí você aceitou, e foi quando eu fiz a minha primeira pesquisa de pauta. E aí eu falei, caramba, então é isso, é, é assim que se constrói, que maneiro. Esse foi o melhor momento, o momento mais... É, o, o momento bom, né? E aí tem o momento desesperador, que também inclui um autoconvite. É foi o um momento também que eu me, me autoconvidei e falei assim... Amigo, é difícil o roteiro? Aí você falou assim: como
0: assim? <risos> Porque ainda tava pouco, né? Tipo, foi assim, desesperador pra você e foi inspirador pra mim, relaxando. Eu falei, não acredito que essa criança vai pegar mais trabalho. Eu dou, amigo. Eu dou. E eu falei,
2: eu falei assim, não, mas espera, não deve ser tão difícil. <risos> e aí eu comecei a fazer. E aí eu falei assim, caralho, é difícil uma cacete fazer <risos> essa porra. Como assim? Como, como assim? Mas aí depois. Óbvio, é, é tipo, como todo trabalho, a gente vai é, se adaptando e, e pegando a manha. E eu peguei o jeito. Mas no primeiro momento, caramba, eu, eu, fiquei, eu fiquei maluco. Eu falei, não, não dá. Eu quase, eu quase desisti. Mas aí eu pensei assim, eu não vou fazer isso. Não, eu que não bom vou que fazer, você não fez. Eu não vou desistir, porque eu quero aprender a fazer. E eu vou aprender, eu vou, e, e vai ficar bom. E modéstia É que para quem
0: não sabe, gente, roteirizar não é só Ctrl-C, Ctrl-V. A gente tem um tempo para cada matéria. Não tem como dar a matéria inteira. Então é importante conseguir é, é, perceber dentro daquela infinidade de palavras e letras o que, que de fato é essencial para aquela matéria, porque está tá sendo contada e o que de fato pode ficar de fora. Quais são as aspas que a gente tem que dar? Quais são as aspas que não precisa constar? Fora que o Dan ele dá também ali algumas luzes no, nos comentários, né? Ele bota ali, deixa umas frases, algumas coisas que inclusive algumas eu até dou na íntegra porque é importante a gente trazer opinião também. Mas é, não, não é só Ctrl-C, Ctrl-V não, tá bom? Também é muito uma
1: questão de percepção do programa, né, amigo? A gente tem que entender pra qual público que a gente tá falando de que forma uhum. a gente tá falando então ter a percepção de qual é a ASPA melhor qual a informação que vai uhum. fazer sentido dentro daquele programa e tudo mais, é, é um papel trabalhoso, então assim, inclusive fazer pesquisa também ó, é muito trabalhoso, que a gente sabe Sim. que existe um, um certo nível de carência de notícias da comunidade LGBT de maneira geral então se você que tá ouvindo, viu alguma notícia LGBT que você acha primorosa que todo mundo deveria saber, que a gente deveria parar pra prestar atenção nisso manda lá no arroba pode porque, por favor
2: é sobre isso, é, então e eu me empenho pra que seja, eu pode não ser o melhor roteiro do mundo, mas é o melhor roteiro que eu posso entregar. E tá ótimo. E aí é o que eu faço, assim, né? Eu, eu, não, eu não consigo fazer além do que eu posso. E o que eu posso fazer é o melhor do que eu faço.
0: Mas é mais do que suficiente,
2: gente. Sim. E eu tenho muito cuidado pra que a gente fale de tudo contextualizando o... a nossa luta, né? A gente, falou, a gente já falou sobre futebol, a gente já falou sobre drag races, a gente já falou sobre literatura, religião. A gente já falou sobre um monte de coisa. A gente já falou sobre a gravidez de um homem trans. É. O parto do primeiro. Você entende? Tipo assim, a gente, a, a gente é muito relevante pra essas coisas, entendeu? E eu tenho muito, eu tenho muito orgulho de que meu nome tá lá. Quando o GG fala roteiro de Dan Pereira e <risos> GG, eu mesmo. Eu acho, muito, eu acho muito foda, sabe? Fazer parte disso. E esse foi o momento mais inspirador de dançar. Zinho nesse, nesse podcast Os outros têm relevância Mas não Mas é mais prazeroso do que Desesperador, eu fico, eu fico Muito mais feliz quando eu tô Aqui montando um roteiro E, e tendo que catar coisa E, e pesquisando negócio negócio Pra gente colocar no podcast Do que quando eu tô lá no meu trabalho CLT Ai, eu super entendo. Tudo entendo Eu super entendo Ai, Beijo, gente.
0: Caixa Econômica é,
2: Eu não vou falar o nome da empresa que eu trabalho por motivo de de que mal paga o meu salário, cara, que merda. <risos> tá certo, não fomenta
1: a gata, público. não fomenta gata.
0: <risos> Rod Gomes, qual o seu momento mais marcante, positivamente, nessa tour inteira? Eu acho que eu tenho três momentos, talvez,
1: muito marcantes aqui dentro do Bom Dia, Bicha. Um que eu não posso deixar de falar foi o seu recado no último episódio. Foi lindo, assim... <risos> Realmente ver você tomar pra si e também fomentar todas as ideias que a gente discute, que a gente vem construindo durante todo esse tempo. Pra mim, é incrível de verdade. Um outro momento que eu acho foda foi quando a gente teve a primeira vez a ideia de trazer um áudio de uma pessoa de fora. Uhum. Foi muito foda, assim, Dan fazendo corre. Teve dia que o Dan fez corre, teve dia que eu fiz corre.
0: Na verdade, foram vocês dois que agitaram isso. Porque eu lembro foi. que quando eu cheguei no grupo pra vamos pensar no episódio, já tava tudo pronto. E
1: a gente ainda falou assim, amigo, Bom Dia Bicho acabou, é nosso. <risos> Mas é isso, eu acho muito interessante a gente também trazer esse tipo de conversa Sim. pra comunidade, dar a própria voz, e, enfim, cara, Felipe aqui, uhum. a galera do Lendários aqui. Uhum. O Edu do Lendários! Sim. Alex aqui, então tipo, foi um momento incrível. E em um outro episódio, foi uma coisa assim, muito particular. Foi um momento que eu não tava esperando. Se eu não me engano, na primeira vez, a primeira notícia em que eu ouvi algo muito... uma vibe bifobia, assim...
0: Eu lembro desse dia.
1: Foi o um momento em que eu ouvi uma invisibilização da pauta bissexual. A notícia rolando assim, eu, caralho, que merda, como assim, como assim, como assim? Chega no comentário, o GG entrega, sabe? Entrega o, o que eu tava querendo falar o mínimo do que eu tava querendo falar, enquanto
0: uma pessoa bissexual. Foi o do Kevinho, não foi, amigo? Foi do... de alguém que a gente... Foi do Marco Pigossi. Foi. Então, todo mundo falando que ele é gay, que ele não... E aí, eu falei, a gente já parou pra se perguntar se o cara é bis? É bi exatamente.
2: Sim, lembro. Aham.
0: Uhum. Porque, tipo, era se é gay ou hétero, gay ou hétero, gay ou hétero, e eu fiquei... Oi? E no final das contas, tudo faz, né? é Exatamente. Aquilo. Na verdade, a gente não tem que estar, tá, né, nem preocupada em discutir a sexualidade alheia.
2: Então, nos anos 2010, isso, né?
0: É, mas aí eu lembro muito disso, assim, cara… É, ninguém parou pra apertar a possibilidade do cara ser bi, né? Ninguém, na verdade, que tava ali naquela conversa nos comentários daquela matéria nas redes sociais. As próprias
1: pessoas que construíram a merda da matéria, né? Porque assim, Isso. a gente não traz só matéria que é super do nosso alinhamento político, não, não tá, gente? gente? A gente também traz aqui coisa que é pra gente questionar como se constrói aquilo. É. Então assim, pra mim foi um momento onde eu senti muita empatia e autoridade da sua parte parte, GG. Óbvio que, assim, é um mínimo, né, gata?
0: Sim, é, pois é.
1: Mas é importante, é uma parada que realmente a gente não vê e, e eu fiquei muito orgulhoso de inúmeras conversas que a gente já teve, tanto em âmbito profissional, quanto em âmbito pessoal, porque você sabe das minhas dores.
0: E é isso que eu ia falar, essa é uma construção também, no, é, é, é muito fácil olhar a partir do meu prisma de, de maneira binária, né? É hétero ou gay? Porque eu sou uhum. gay, né? E a viver Vivência bissexual, por isso que é importante a gente perceber as, as vivências, as existências. A gente tem que ter contato com isso porque não dá pra ser de um lugar empírico somente, de um lugar teórico não. somente, porque senão a gente vai resvalar no, no, no estrutural, nas, nas discriminações estruturais. Com certeza, não tem
1: jeito. E eu acho que esses foram os meus três momentos. Ah, tiveram outros momentos incríveis: veneno, mas aí não é, não é só ah, do, do programa, né? Veneno, sabe? Segunda temporada de Veneno, que na verdade é uma outra série. Que uhum. eu tô um apaixonado, que quero Várias possibilidades que também não aconteceram Mas que a gente continua aqui assim Tentando uhum. fazer as coisas acontecerem Outros tipos de cobertura É um programa que de maneira geral Me empolga muito, me deixa muito feliz Com tudo que tá sendo construído Qual é o corre? O corre O desespero, na real, é que eu tinha falado Cara, eu não vou ser editor De mais nenhum podcast Eu não posso fazer <risos> isso <risos> Porque o Imensa me demanda Muito, é é todo um cuidado com a edição Pra que a informação e o debate Cheguem em lugares importantes Enfim, com qualidade Não que eu consiga realmente fazer isso né? Ah, consegue sim Vamos voltar à questão de aprendo As coisas dando cabeçada Mas... Não, você
2: sabe, garoto, para Você é jovem, Mas... jovens aprendem sim, as você coisas... Eu
1: tenho três anos De diferença de vocês, ó. vai cagar Se Você é
2: jovem, curto de
0: K-pop Curto sim, não quero também arrumar Confusão com a Gente, eu amo K-pop, cara. O
2: dia que eu descobri que o GG é Blink ou não? Eu sou, não constre... sou, eu, eu não sou constrangimento.
0: Eu dos pré-40, porque eu gosto de K-pop. Ai, gente, eu sou eterna criança. É síndrome do Peter Pan. Ah, eu tenho. A juventude
1: tá o quê? Dentro do seu
0: coração. É, <risos> eu com 90 anos
2: fazendo o tchan,
0: amarro-chan.
2: <risos> ah, mas ainda. Aí... <risos> mas sabe o que é isso, amiga? Porque a gente não tem cara de velho, a gente não tem cara de trinta. Eu não tenho
0: cara, mas tenho pés galinhas de velhos. Não tem, não tem, não. E o cabelo branco? Aqui, gente, ó. Mas Naquele é o lugar... outro. As lateraisinhas,
1: tudo branco, pentelho branco. E o, e o cabelo do nariz, o
0: pelo do nariz, que isso oh, não faz
2: oh. o pelo do nariz Gente, tem um no, no braço. <risos> eu tenho no
0: braço, você não tá entendendo. Aí não tem como competir, realmente. Rod, qual é o momento mais desesperador? Então, meninas, eu vou lá. Falou? qual? Não, então. Ah, que você falou que não ia editar mais programa nenhum. Pra mim, o momento mais
1: desesperador foi voltar pra edição uhum. e pegar um programa diário, né? Então, assim. Vida? Não temos. Não temos vida. Noites? Não temos. Tem dia que tá tudo tranquilo e às uhum. vezes eu consigo entregar, assim, uma horinha uhum. o programa. E tem noite que realmente eu vou ficar até 5 horas da manhã editando porque a gata tá cansada, tá uma correria, é briga de parentes no, no, no quintal, sabe? É o rolê ou então a. Não conseguiu gravar até tal horário, porque as gatas trabalham, né? Em outros lugares. Eu trabalho só com podcast, no caso, é <risos> sem dinheiro mesmo, né? Uh -uh. Porque a gente não tem negócio de patrocinador. <risos> Alô, marcas.
0: Marcas que estejam no. Doritos, Mercado Livre, 99, Play, Uber, dizer, Play.
2: Sabe? é isso. Patrocina a gente, cara. A gente precisa. A gente, a gente gostaria muito de poder ter dinheiro Sim. pra não se preocupar e poder entregar, entregar o que a gente já entrega, mas com muito mais qualidade. Sim. E olha que a gente entrega um negócio com foda pra caralho.
0: um né? Gente, é real, assim, o que a gente seria capaz de entregar se a gente consegue trabalhar, se dedicar exclusivamente a isso, é inimaginável, assim. É, não tem no Brasil, realmente. Não tem no Brasil. <risos> o que a gente seria capaz <risos> de entregar hoje, agora, com dois meses menos de dois meses, né? Porque... A gente parou, alguns dias atrás, com menos de dois meses de programa diário. A gente já sabe o tanto de coisas que a gente não consegue fazer, né? Assim, dava pra ter participação todo o episódio, né? Participação de áudio de alguém de fora, porque todo episódio tem um personagem em alguma matéria. E a gente simplesmente não tem, não tem condições. não tem condições, gente, de fazer um corte. Você tem que parar de tudo pra fazer o corte de falar com a pessoa, né? E assim, todos os dias eu cuido das redes. Então, todo dia tem uma thread de manhã, quando eu acordo, que é pegar link por link de cada uma das plataformas e encaixar um resumo de cada uma das matérias. E aí, isso demanda você resumir de forma que caiba dentro de um tweet. Aí, depois de em gravar o áudio da, da, da escalada, da introdução. Vai pro cap cut, aí tem que alterar a legenda que são as pessoas que trabalhamos com acessibilidade. Se eu cagasse pra isso, seria mais fácil, mas não é o certo. Seria mais fácil pegar ali, encaixar… Não, eu faço a legenda na mão, na unha. E aí, vou lá, a legenda, encaixo lá na foto estática com os negócios tremendo, pra fazer… <risos> <risos> Postar no eu Instagram. Amo. Aí Assisti tem que fazer o eu post. O post tem que ter alguma novidade daquele episódio. Não deu conta. Aí quero postar eu Bonita de Biquíni na praia. Tem o Vinho Brasil 342, que eu não me dei, entendeu? Não, e a, <risos> a
1: gata também faz a própria assessoria do rolê. A gata faz o, é, a difusão. faço é. Entra em contato com as plataformas é, gente. com os portais. Então, assim, aqui, de maneira geral, existe um acúmulo de função muito grande. Sim. A gente tá Nesse rolê por um propósito, Sim. mas não é nem só uma questão de dinheiro, é uma questão da gente conseguir se dedicar de verdade a isso, que eu realmente acredito que as ouvintes e os ouvintes e, enfim, gostam disso. Precisam Sim. desse tipo de informação, né? Eu acho que eles até merecem esse tipo de cuidado que Sim. historicamente é negado à nossa comunidade. Então, a gente não tá pedindo esmola, a gente tá pedindo Sim. financiamento para que a gente consiga fazer o nosso trabalho de maneira justa, né? Para que a gente consiga se dedicar a isso com equipamentos, com estrutura, com pessoal, até mesmo para que a gente consiga fazer o quê? Dá até emprego para gente da comunidade. Ai, por Porque...
0: favor
1: queria entrar aí,
0: na aqui? Pessoa, gente. Aqui só tem jeito. Eu tenho um problema, eu sou a moda antiga. Eu, eu preciso remunerar as pessoas, E o meu ah, sonho… Não.
2: Eu vou falar uma coisa, qual que é o meu sonho? Meu sonho é que o nosso QG seja composto apenas por pessoas LGBTQIA+. Ah, o mínimo, né? Nossa, a utopia da minha vida é que a gente tenha. Na nossa equipe, uhum. tenhamos somente pessoa O, o RP seja LGBTQIA até mais. O, o mídia sociais seja. Concordo. Entendeu? Todo mundo. Todo mundo. Por enquanto a gente tá conseguindo. A gente não fez a, a cibula toda <risos> sim, né?
0: Sim. Mas a gente sim. só não
2: distribuiu. Sim, pois é. Mas é, tá, tá, tá quase.
0: Mas ó, tem umas coisas aí que a gente tá se encaminhando ali pro final, porque senão vai ficar realmente pro galão muito Tenso. Eu fiquei pensando qual o momento pra mim marcante qual o momento desesperador. Todos são marcantes, todos são desesperadores. Todos os dias. Quando chega sexta, que é o dia que a gente não tem que gravar, eu fico tão feliz porque cansa, gente. Cansa gravar. E é aquele papo, não é só você pegar o celular e grava no celular dentro do armário, porque o meu microfone não tem a estrutura bacana pra dar uma filtrada na voz. Tem cachorro do vizinho latindo, tem a pessoa não tô gritando, studio. não tem estúdio, então... E tem que gravar lendo, e tem que ser com uma voz bem colocada, numa entonação ok, pausadamente. Só tem dia que eu tô com crise de ansiedade. Como é que eu gravo pausadamente pra não enlouquecer, Rod? Não tem como, eu enlouqueço. Não gravo. Não! não. não. <risos> e aí eu fico assim. Cara, tem um cara eu amanhã. fico imaginando, tem episódio que eu subo que eu fico assim, meu Deus do céu meu nome tá na, na boca de Matilde agora. É complicado tem dia que a gente não tá bem e fazer todos os dias é complicado. Esse, essa é a parte desesperadora, né? A parte mais foda é ocupar esse espaço, é quando sai alguma matéria sobre a gente a gente saiu essa semana dando não sei se sabe, a gente saiu num, na newsletter mais Legal que tem pra mim, que é a Surge Ref, saiu ontem e a gente tá lá indicado Ai, que por ideia. eles. Ai, um beijo pra eles! Que fofo! Eu amo a estéreo Gabriel.
1: Calma aí, é assim, Gabriel Cadete, quer ver? Isso é outra coisa. Quando o Gigi fica nervoso, ele começa a aprender a língua. É, assim.
0: Uhum. É isso mesmo. Mentira! É, porque eu falo assim, porque o caso do teatro eu aprendi a colocar e falar assim, normal. Mas eu falo mesmo assim, essa é a minha forma de falar. Aham? Uhum. Aham, eu falo assim, ó. Você gosta de sopa ou sobremesa? O que você
2: prefere? Sopa
0: e sobremesa.
2: Mentira, não faz isso comigo. <risos> Por
0: causa do teatro, o meu professor. O professor de teatro me ensinou, ó. Fala assim tudo com lápis ou uma caneta. E fala sacharicando. Xa tá? Eu aprendi a falar sassaricando. Xa mas quando eu falo rápido, tá sai xa sassaricando. E quando você canivou também. Hein?
1: assim, não é nenhum tipo de preconceito linguístico gente, é só pra mostrar pra vocês não,
0: é de não, é de dicção importante pra quem trabalha com voz, gente. O quanto de esforço, né é. e de corre
1: mesmo que a gata faz pra que vocês ouçam bem, pra que também não fique cansativo o programa, né, de maneira sim, geral sim,
0: ainda tem isso, tem que modular você tem que, no momento mais sério você tem que dramatizar, porque senão gente, a gente tá 20 minutos no teu ouvido né, eu tenho que estar tá 20 minutos Minutos de maneira agradável. Todo dia. Todo dia. Disputando espaço com o assunto. Apenas. Café da manhã.
1: Uma galera que tem, é, enfim, equipes imensas. Né? É uma puta né? infraestrutura é, e estrutura. anos de carreira. É complicado, mas a gente tá aqui exatamente por isso. Porque a gente precisa ocupar esse tipo de espaço. É um, um local imprescindível. E, amigo, sair em qualquer lugar. No, saímos no Gay Blog. Sim. Saímos no Observatório Observa saímos agora no Surro de Hav É incrível E assim, óbvio, a gente fica falando Desses lugares pontuais Mas até mesmo quando você Pessoa que tá nos ouvindo Compartilha, a gente fica tá muito feliz Sim. Ah. porque isso quer dizer que teve uma importância para você o programa sim né? e esse é o nosso objetivo a gente quer passar esse tipo de informação que seja relevante
0: e que, que vem aí vem aí vem 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 aparece a menina do BBB com aquele <risos> negócio o é, que, que a gente vai ter ano que vem? A gente está querendo ter uma newsletter. A gente quer ter um grupo no Telegram com pequenas hum, assinaturas. Telegram. Nós teremos comunidade na Aurelo. Hum. E já estamos lá, falta começar. E para isso, a gente precisa de gente. tá aí abertos, classificados que o bicho, quem quiser colar, dá um oi e diz... Olha, gente, quero fazer alguma coisa aí. É, por quê? Porque tá pesado pra nós três ir além do que a gente já tá fazendo. E a gente tem muito caminho pra, pra seguir. Tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa legal, importante, de ocupação, de política, de, de posicionamento mesmo. Em 2022, isso vai ser muito necessário. Porque a gente sabe que vai ser um ano complicado por aí e é necessário, vai ser necessário mais do que nunca a gente se posicionar a gente fincar as nossas bandeiras e a gente unir forças é o papo do ninguém, salta a mão de ninguém é desafiador, gente mas a gente às vezes tem que segurar na mão até de quem quer soltar é desafiador, eu sei mas é o ônus da consciência é o ônus da consciência então, temos muito, muita muita coisa para fazer, muito trabalho pela frente vamos resistir nesse lugar vamos continuar é, mas quem quiser colar, tá aí aberto. Só dá um oi, fala com a gente. A gente não tem dinheiro. É, é importante ressaltar isso. É, tem é... é...
1: carinho, acolhimento
0: Exato. e um negócio de uma espada de cu se você quiser. <risos> só com <que> o conceito. <risos> e, e aí é que tá, né? O único solteiro. É, o Rod vai ter que servir porcos. Ah, a gente. Sabe, porque. Ah, uma, uma nude vazada, não sei. Mas... Uma, uma outra, uma ou outra pode mas... acontecer, não vou falar que não. Uma palhinha de peru. Pode, pode. Um pentelinho por fora da sunga, uma coisa assim. Ai, meu Deus. Pode um ter. Um cofre ou outro, sabe? Um é. mamilo ou outro. Sim, mas corpo mesmo, quem vai estar tá ali de corpo presente, literalmente, é Rod Gomes, que tem pra todos os gostos. Isso se o Omicron permitir, né? Não, vai permitir, gente. Tem que ter carnaval, pelo amor de Deus. E já nos estendemos, só chegou até aqui quem é fã, né? Ou quem é hater, é isso. quer falar mal também, <risos> falar que mal. o ódio engaja. Então fiquem haters, falem mal, mas falem da gente. Nossa taxa de
1: retenção. Amigo, eu posso passar um recadinho aqui? para Pra quem ficou esperando até esse momento? Pode. Se você quer ouvir a sua voz... Ai,
0: por favor. No
1: Bom Dia Bicha do ano que vem, a gente tá abrindo para projetos, para corres, para... É quase um classifique bicha. Yes? Faz, manda seu ah, corre. É. Lancei um, um vídeo novo. Tem um, um projeto aqui na minha comunidade. Traz pra gente. Manda o seu áudiozinho. Não precisa só falar assim. Ai, GG, te amo. Isso a gente já sabe, amor. Hum. Sim, lógico. Aquele. Mas traz seu corre pra cá. Porque a gente quer a sua voz no Bom Dia Bicha. Pra que não só a gente consiga levar informação. Mas também trazer quem tá fazendo o rolê da comunidade LGBT. Não sou single novo, fez um projeto artístico, traz aqui traz aqui que a gente dá o seu corre
0: gente, essa ideia foi do Rod e foi brilhante, que é assim a gente pede todo dia pra vocês mandarem mensagem de voz é importante, eu acho que é legal quando a gente ouve a, alguém que ouve o programa falando ali alguma coisa e tal, mas mais do que isso esse é um espaço bacana e que a gente tá alcançando um monte de gente tem um monte de gente fazendo muita coisa importante sobre a comunidade, pela comunidade para a comunidade, se expressando artisticamente, fazendo coisas para ajudar as pessoas, então esse espaço é nosso é para isso também, mandem mesmo e se vocês não têm mas sabem quem tenha algum projeto alguma iniciativa, manda para essa pessoa, os arrobas lá arroba no Instagram arroba BichaQ no Twitter e o que o arroba gmail.com, que é o nosso e-mail, tá lá no Ancor também, tem o um link na, na descrição do episódio, pra mandar mensagem de voz no Ancor, mas se é difícil porque o Ancor tem que fazer cadastro então se você não olha, eu não tô com tempo de fazer cadastro, manda, grava lá no direct do, do Instagram, na DM do Twitter, que a gente recebe, converte manda pra Rod, que encaixa no episódio. Dan, é, falas finais. Eu quero mandar um beijo pra todo
2: mundo que tá aqui nessa sala um beijo pra vocês dois, seus lindos <risos> é é, mandar um beijo, uh, agradecer a você ouvinte que ficou aqui com a gente até essa hora, que escutou tudo, toda essa baboseira que a gente falou, que a gente fala, a gente fala coisa interessante, a gente fala coisas diferentes, fala umas coisa é uma ou é outra, Sim. a gente fala assim, eu quero convidar você a, a escutar o podcast agora todo dopado que eu faço com a minha amiga Gabi Nunes Ouve a gente, vai, procura aí na sua plataforma de streaming favorita, agora tô dopado, no, no Instagram, arroba agora, tô Dupado, no twitter, arroba tô, E me segue também, arroba atD em todas as redes. Show! É é,
1: eu falei. Vai, Rods. Ai, vamos começar fazendo o corre do podcast mesmo, porque a gata tá trabalhando com isso. Então, é arroba imensapod em todas as redes sociais e você pode encontrar em qualquer plataforma de streaming o podcast imensa, que é um podcast onde eu e mais uma galera gorda falamos sobre a vivência de pessoas gordas, sobre gordofobia, desde o beabá até coisas muito muito mais sérias e também um pouquinho de, de, de diversão e farofada, porque a gente gosta disso. Tem episódio com a MC Carol, tem o que é gordofobia, tem falando sobre gordofobia médica, enfim, tem sobre um monte de tema e tem um episódio aí que tá saindo do forno agora, enquanto eu tô gravando isso, não sei se já vai estar no ar quando vocês estiverem ouvindo esse programa, mas eu espero realmente que vocês gostem bastante. Então, corre lá, avalia nas redes, avalia no, nas plataformas de streaming, que é um corre importante pra gente. E aí eu vou dar o um outro corre que eu faço, que a gata se meteu no rolê de podcast, fundou <risos> a Fio, a rede ativista de vozes que engloba um monte de podcast foda. O podcast da Dimitra Vulcana, Oraqui tem o Santa Melanina, tem Degenerados,
0: enfim. O Negro da Semana, do Aleia, maravilhoso.
1: Tem a gatinha aqui do Que o Bicha, sim, do Bom Dia Bicha. <risos> e é uma militância importante nessa podosfera com articulações importantes, então, vocês podem seguir, fio.podcast no Instagram e arroba fio.podcast no Twitter e pra me seguir é arroba Rod Gomes em todas as redes sociais se quiser beijar minha boca, eu vou
0: falar porque a gente é piranha <risos> do amor ela e é Inês Brasil meu amor, eu hein <risos> gente, eu tô aqui, me, é, passando mal, com crise de gastrite, minha febre, acho que tá voltando, tô sentindo parei de suar, Tem que comer é, <risos> todo mundo cara, todo mundo assim, ó, chocado meu Deus, tipo, tadinho. meu Deus, a bicha tá morrendo ano que vem é o que o bicha na voz de Dan Pereira porque a <risos> já foi com Deus é verdade, assim, você faz
2: favor de não morrer, porque você é a voz desse podcast, então, não,
0: gente, tá isso, bravo gente. É, eu acho que essa semana de férias, foi o corpo falou assim, é filha da puta Agora, agora vamos, vamos dar atenção aqui. Eu tô muito fudido, gente, mas eu tô muito feliz. de Estar com essas pessoas me inspira. Estar com gente que entende que é, é, é necessário ocupar um espaço de comunicação. Nada nem ninguém precisa dar voz pra gente, porque a gente já tem as nossas vozes. Só que quanto mais a gente falar junto, mais alto fica. E a gente precisa falar junto. É muito especial ter essa experiência pela primeira vez de trabalhar em equipe com podcast. É diferente. Eu vivo um universo, na minha vida particular, completamente diferente da podosfera. E é muito bom esse encontro porque ele me faz me sentir muito menos sozinho na comunicação, na expressão artística. Enfim, eu estou muito feliz. O Bom Dia Bicha tem sido transformador na minha vida vida, como o que o bicha foi, o que o bicha foi a primeira expressão pós-depressão profunda minha e hoje, bom dia, veio coroar um 2021 que foi uma grande porcaria, mas que me deu a oportunidade de buscar encontrar outras saídas e essa é uma delas e essas pessoas, Dan Pereira e Rod Gomes, é, são dessas pessoas que pegam na mão e... <cười> calma aí que pegam na mão da gente e nos guia quando a gente quando a luz do fim do túnel fica um pouco mais escura porque todos nós temos momentos de altos e baixos na vida e muitas vezes quando a gente se dedica a uma causa coletiva, esse coletivo via de regra nos resgata dos nossos escuros pessoais e particulares e todos temos então, gente, muito obrigado por terem vindo até aqui. Obrigado, Dan, por existir. Obrigado, Rod, por existir, Ai. por estarem aqui comigo. E eu sou o GG, esse é o Retrospect Bicha. Um beijo e até 2022.
1: Feliz ano
2: novo! Beijo! <risos>